0: Das ist die Ausgabe vom 14. November 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Bundesrat ist natürlich immer noch das Thema. Der Freitag wird die SP-Fraktion entscheiden, ob es ein Zweier, Dreier oder Einer oder Fünfer-Ticket gibt. Nein, also zwei oder Dreier ist Diskussion. Dominik, was ist der neueste Stand von dem Bundesratskarussell? Ja, bei der SP eine Schwätte von
1: Interviews übers Wochenende. Man hat Eva Herzog im Blick, wo, seit eben, die Männer, die halt alles machen, zum Frauen verhindern, äh, ein Interview mit der Jacqueline Badran, äh, in, bei der Media, ob sie nicht auch will Bundesrat werden. Sie sagt, sie könne das eigentlich, und sie ist auch sehr konsensorientiert. Ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen schmunzeln Aber, es sei so, man müsste jedes Departement übernehmen. Und wenn sie das VBS müsste übernehmen, wir finden ja, die SP muss das VBS übernehmen, ihre Fehler, dann die Vision, wenn es um RA Geht. Das habe ich sehr schön gefunden. Und nochmal ein Interview mit der Chantal Gallade ähm, in der Einszeit am Sonntag. Andere Meinungen sind in der SP kaum mehr möglich. Ähm, die Ex-Partnerin von äh, Daniel Josic, die sich für den Daniel Josic ausspricht.
0: Gut, fangen wir mal von Hände an. Daniel Josic ist natürlich in diesem Sinne ein bisschen der Spaltpilz. Und das ist aber das große Thema in dieser Partei. Gestern war noch bei Roger Javinski im Doppelpunkt auch aufschlussreich und er macht sich offensichtlich nicht viel Hoffnungen, aber vielleicht ist das auch ein Wunschdenken. Was mich schon, wie soll ich sagen, irritiert und aus seiner Sicht muss mich das erschüttern, dass niemand außer Chantal Galaday, wo die Ex-Partnerin ist und jetzt nicht einmal mehr in der SP ist, sondern GLP-Mitglied jetzt ist, dass sie die Einzige ist, wo bis jetzt N öffentlich unterstützt. Und ich meine, das ist eigentlich schon bitter. oder ich meine, Der Ständerat Zürich ist einer der, ja, kann man schon sagen, Schwergewicht der Partei. Kein einziger Mann in der Deutschschweiz, in der Fraktion tut N öffentlich unterstützen. Was sagt uns das, Dominik?
1: Ja, es sagt uns das, wo, wo ich, ich vermute auch du schon länger wüsst, dass ähm, der SP ist eine streng hierarchische Partei das ist. Ich kann mich gut erinnern, als ich als ganz junger Köfferli-Träger da auftaucht bin und zum Beispiel probiert habe, von meinem damaligen Chef einen Vorstoß bei der SP anzubringen, dass die Leute mit unterzeichnet. Da muss man immer zuerst zur Fraktionschefin Heidi Fessler damals 2002-2003 und wenn die sagt, jawohl, ihr dürft, dann dürfen wir Und da ja, können wir noch andere Beispiele sehen Also ähm, das geht richtig Kadavergehorsam. Das hat natürlich historische, ideologische Wurzeln, ist aber auch ein Erfolgsgeheimnis. Oder wenn du eine Partei derart hierarchisch-pyramidal organisierst, ja, dann hast du nie ein Problem mit Abweicheln vor den Medien
0: gut, einerseits glaube ich, du hast äh, natürlich recht, historisch gesehen ist das immer äh, eben eine Kaderpartei gewesen, nicht Kadaverpartei, aber Kaderpartei, in jedem Fall. <lacht> das ist die sozialistische Tradition, natürlich stark importiert seinerzeit von der grossen SPD nach, aus Deutschland in die Schweiz, aber ich rede jetzt da wirklich von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, ich muss aber gleich sagen, Dominik, meiner Meinung nach hat sich das sehr verschärft, also ich kann mich also gleich noch erinnern, dass es äh, zum Beispiel einmal unglaubliche Kriege gegeben hat zwischen der Rudolf Strahm und Peter Bodemann, die haben sich öffentlich gegenseitig angegriffen und es hat auch noch andere gegeben, die da widersprochen haben. Also ich finde, es hat sehr zugenommen. Ich glaube, es hat auch zugenommen, einerseits wegen der Jusoisierung, weil die Juso mhm. selber so eine Vorstellung haben von Kaderpartei, die tun das auch noch stärker noch pflegen. Zweitens aber auch, weil die Partei eigentlich sehr unsicher geworden ist. Sie sind eben nicht mehr, sie sind eben meiner Meinung nach ideologisch, programmatisch viel weniger selbstsicher als man das von außen einmal sieht. Aber gleichzeitig muss ich dir sagen, es ist also schon, ich finde jetzt für einen Josic, das ist bitter. Das ist also bitter. Keiner von diesen Mannen, und es gehört ja auch ein bisschen um die Mannen, die Deutschschweizer Mannen müssen sich ja jetzt eigentlich wehren, keiner von diesen Deutschschweizer Mannen hat einen Mumm, Niemand getraut sich hinzustehen und zu sagen, ja, wir finden das gut, dass der Josic das gemacht hat. Mir kommt es ein bisschen vor, ich kann es dir erinnern, früher in der Schule hat es doch gesagt, wenn irgendwie, weißt, irgendein Lehrer hat die äh, Prüfungen total unfair korrigiert und alle sind hässig gewesen vor der Stunde und nachher hat eine, ein Winkelried hat aufgestreckt und gesagt, ja, wir finden da, die Prüfung ist nicht so gut ausgefallen, wie sie haben das <lacht> und das ein streng bewertet und denn grosses Schweigen im Saal. Und der ist verloren, er sichtlich zuschauen, wie der sich am eigenen Seil aufhängt. Und der Lehrer hat nur müssen warten, bis der verendet. Und mir kommt es ehrlich so vor, beim Josic, der Hänz jetzt richtig aufgehängt. Er wird, ich meine, man muss auch schauen, in den ganzen Medien wird er ja jetzt der gacko sagen oder? Überall heisst, was für ein Ehrgeizling, Egoman, also wirklich ganz schlimm. Von Zeitungen, wo verdecken, sonst äh, jedes Mal gesagt hat, der SP-Ständerat für äh, Josic ist der beste, was es gibt. Also, schon bitter. Also, aus meiner Sicht, als Daniel Josic, würde ich nach dem ganzen Erlebnis, würde ich mir schon überlegen, ja, ist das noch meine Partei?
1: Ich finde auch noch verrückt, weisst, wie wie es so, ich hatte Arena geschaut, wie es so der SP, Leitung gelingt, über ähm, übers Falsche, über, über, oder sozusagen ihm zu unterstellen, es ging ihm um, ums, ums Frauenverhindern, oder auch der Eva Herzog, da im Sonntagsblick-Interview. Dabei geht's ihm ja nur, oder? Es ist eigentlich nicht so schwierig. Ihm geht's nur drum, ob man a priori tut ausschliessen oder hört man sie einmal zulässt und dann entscheidet, ob ein, zwei oder sieben Frauen aufs Ticket kommen. Also, und das ist wirklich, also der, der Jon Pult, der gilt als eine große Hoffnung. Ich ich glaube, langsam tendiert er richtig ewiges Talent, aber in der Arena der, man hat er, richtig viel gehabt. entweder versteht er wirklich nicht, was der Daniel Josic meint, es geht um den Zugang zu einer Kandidatur, oder er versteht und dann ist wirklich eine bösartige Art und Weise, des Bewussten, Undrehens, Nichtverstehens dem, ähm, und, und wo, dann schon, wo mich dann halt schon ein bisschen so an totalitäre ähm, ähm, Zuckungen erinnert.
0: Ja gut, ich glaube, er versteht es schon. Er ist ja eigentlich intelligent, der John Pult. Aber eben, das Absurde es ist ja, dass es auch ein unglaubliches Männerförderungsprogramm ist für Männer aus dem Welshland Ich meine, die sind ja praktisch nachher abonniert. Also der Roger Nordmann, der kann jetzt schon einen neuen Anzug bestellen, damit er dann bereit ist, den Bundesrat zu ja, werden. Aber es braucht das das so
1: dringend. Das ist ja,
0: ist die der in im Mai hat wahrscheinlich nicht so viele Chancen, weil die SP schaut, dass der im ticket verhindert wird. Nein, also das ist eigentlich wahnsinnig. Es ist ein Männerförderungsprogramm, weil man das Leistungsprinzip jetzt einmal ausschaltet ist zuerst zu Ungunsten von den Männern, aber letztlich äh, ist noch ein klar, es wird ständig. Und auch interessant ist, äh, unseren Kollege Alex Reichmuth hat auf das hingewiesen. 2010, wo der Moritz Leuenberger zurückgetreten ist, ist das eigentlich völlig selbstverständlich gewesen, dass die SP mit einer Frau antritt. Männer haben es dort wahrscheinlich gar nicht mal. sie haben es eben schon gemerkt, weil man hat dort wirklich ja bewusst gesagt, wir wollen jetzt den Sitz aus dem Land. wir wollen jetzt dort wieder, der Welschlandsitz dürfen nicht immer ein Frauensitz sein, weil Das sonst haben wir ein Problem, weil wir zu wenig Kandidatinnen haben im Welschland, deshalb sollte es dann mal in Deutschschweiz, aber es ist doch völlig klar gewesen damals, dass man nie gedacht hat, dass das für immer ist und wenn das ESB so weitermacht, ist das für immer, also auch der Jan Pult und der Cedric Wehrmuth und alle die Leute von dieser Generation, die sich auch noch interessiert für Bundesrat. Auch die müssen sich gut überlegen, ob es so einfach wird, das wieder zu verändern, wenn man es jetzt so fest schnürt.
1: Sie haben halt alle noch sehr lange Zeit, oder weil sie sehr jung sie sie spült haben, dank dem Proportsystem.
0: Und drum, äh, ich glaube, Sie rechnen damit, dass Ihre Zeit dann schon noch kommt. Ja, ja, das glaube ich auch. Sie, ich glaube sogar, dass das ein Motiv ist, dass Sie wissen, Daniel Josic, Stefan verheizen wir jetzt, den tun wir jetzt wirklich sich selber, äh, aus dem Rennen nehmen lassen. Und nachher sind mehr denn wieder valabel. Aber sechs x ist der Daniel Josic. Ich meine, man kann erhalten von dem, was er will. Er ist ab und zu auch sehr geschmeidig politisch. Das muss man also zugeben. Aber jetzt der Vorstoß war richtig. Und der wird jetzt etwas von hangen Vom Rest von der Partei. Also es ist spektakulär. Ja, das ist so. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Genau, wir haben noch eine gute Schicht von Philipp. Gut, es geht um eine Klage wegen Corona. Dominik, was sind die Einzelheiten?
1: Ja, die ist im Sommer eingereicht worden. Heute kommuniziert eine 318-seitige Anzeigeschrift, ähm, insbesondere gegen die Verantwortlichen vom Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic, und zwar im Zusammenhang mit der Zulassung von Impfstoffen gegen Covid-19. Es sind insgesamt 37 Privatkläger, wo Schäden durch die mRNA-Impfung geltend machen und wo das ist ein bisschen Interessanter finde ich da, wo zeigt, aufzeigt mit sehr vielen Indizien sehr genau, dass eigentlich Swiss Swissmedic gewusst hat, um Sachen, wo man nicht weiß bei dieser Impfung. Also um Lücken bei, bei dieser Zulassung. Und ähm, Behauptung steht im Raum, dass man bewusst trotzdem den Impfstoff zugelassen hat. Oder bei einer Schnellzulassung, das ist an sich vorgesehen, sind schon Sicherheitsvorkehrungen tief, oder Tiefer als normal, sonst kannst du es nicht schnell zulassen. Aber die Nachlageschrift behauptet und zeigt das auch in, in, in Dokumenten und die Beweise ziemlich gut auf, mindestens Indizien äh, sind das, dass sogar die Sicherheitsvorkehrungen unterschritten worden sind und darum natürlich Risiken für die öffentliche Gesundheit erst entstanden sind. Oder? Und das ähm, finde ich, äh, dann muss man schon genau nachgehen, was hat Swissmedic wenn gewusst? Was hat man an Lücken zugelassen? Oder? Es ist ja so eine rollende Zulassung. Wir also haben ja immer, wir haben bei nebelspalter.ch auch immer wieder darüber geschrieben, dass man ähm, Swissmedic erlaubt hat, auch Sachen später, also Swissmedic hat den Firmen erlaubt, Dokumente und Studien später zu liefern. Und die entscheidende Frage ist, was für Sachen haben sie später können? und sind die geliefert worden, wenn und mit welcher Erkenntnis und was hat man denn bis jetzt für Schlussfolgerungen gezogen? Und das ist alles im Moment noch nicht ganz klar. Und die Klage finde ich insofern gut, die hilft auf der juristischen Seite, das aufzuarbeiten. Ja, ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Absolut gesehen ja so, weil äh, bis jetzt hat das Parlament ja noch nicht richtig anstalten, getroffen dem Sachverhalt wirklich auf Grund zu gehen. Es ist, eben, ich finde ja, die Schnellzulassung ist meiner Meinung nach völlig richtig gewesen, dass man das gemacht hat. Auch, meine FDA hat das auch gemacht in Amerika, das ist ja also entscheidend gewesen und ich glaube, das ist sinnvoll gewesen. Aber man nimmt, es nimmt ein Wunder, ob die Lücken, die man hat, damals hatte, ob es Swissmedic dann sich bemüht hat, die Lücken noch zu schliessen. Wir erinnern da an die berühmte Aussage von der Vertreterin von Pfizer vor dem Europäischen Parlament, wo dort gesagt hat, ja, wir haben gar nie getestet, zum Beispiel, ob die Impfung eine weitere Ansteckung verhindert. Oder? Und das ist auch so etwas, wo man gerne wissen Ja gut, hat Swissmedic das gewusst? Und zweitens haben sie sich wenigstens nachher bemüht, dass da noch Studien angereicht werden. Bis, bis jetzt haben wir das noch nicht herausgefunden. Wir sind dran, aber wir haben es nicht herausgefunden. In dem Sinne durchaus eine sinnvolle Klage. Gehen wir auf das nächste Thema. Das sind Midterms natürlich immer noch in Amerika. Was ist das Neueste was wir berichten Dominik?
1: Ja, es wird immer noch zählt in den USA. Es ist wahnsinnig. Es ist dann bald eine Woche her, als sie gewählt worden ist. Es ist jetzt einfach klar, dass der Senat in demokratischer Hand bleibt, weil sie 50 Sitze und ein Sitz ist noch offen. Das ist der von Georgia, der wird in einer sogenannten Runoff, also in einer Stichwahl, wie am 6. Dezember, entschieden. Aber dann wäre es 50-50 wie bisher und die Vizepräsidentin Kamala Harris hätte einen Stichentscheid. Im Repräsentantenhaus sieht es ein bisschen anders aus. Dort haben die Republikanerstand heute 10 Sitz gewonnen, Demokraten zehn verloren. Es steht 212 zu 204. 218 braucht für eine Mehrheit und es sieht so aus, als würden ähm, die, die Republikaner die, die Mehrheit ganz knapp mit einer Stimme äh, oder mit zwei Stimmen mehr können erreichen, was aber tatsächlich ein äh, sehr schlechtes Resultat ist, insbesondere angesichts von einem unpopulären Präsidenten, von einer höheren Inflation, äh, höheren Energiepreisen und einer Krise an der Südgrenze zu Mexiko.
0: Genau und das ist äh, das, wo eigentlich ein bisschen erstaunt, wo man sich schon fragt, was ist jetzt da passiert und es gibt verschiedene Vermutungen. Ich habe heute auch im Memo ein paar Vermutungen angestellt. Ich glaube, ein Faktor, der muss man, ja, den muss man zugeben, Donald Trump ist nach wie vor eine so eine polarisierende Figur, dass er sehr viele Wähler im Zentrum offensichtlich so abgeschreckt hat, dass sie, dass sie äh, gefunden haben, nein, wir wählen lieber Gleichdemokraten, obwohl wir nicht zufrieden sind. Das war auch, jetzt, das ist auch eine, eine längere Analyse im Wall Street Journal, die das aufzeigt. Wobei, man kann, man kann, es ist noch schwer zu beweisen, weil auch die Exit-Polls, die man jetzt bringt, sind in dem Sinn nicht ganz zuverlässig, weil man jetzt ja mittlerweile weiss, dass viel, viel mehr Amerikaner als früher an der Briefwahl teilnehmen. Und das sind alles Leute, die natürlich nicht befragt werden nach dem Stimmlokal. Also ist mit großer Unsicherheiten behaftet. Aber was sicher ist, also das kann man sicher zeigen, die meisten Kandidaten, die Donald Trump äh, vorgestellt hat oder aufgestellt hat oder unterstützt hat, die haben nicht Erfolg gehabt. Und viele von diesen Kandidaten, also fast alle, sind auch sogenannte Election Denier. Ah, das finde ich einen grauenhaften Ausdruck, weil das sollte man auf den Index tun. Ich sage es jetzt noch einmal, damit ich es nachher nie mehr muss sagen will. Letztlich kommt natürlich, dass der Begriff kommt natürlich vom Holocaust-Lügner. Und ich meine, der Holocaust-Lügner ist jetzt etwas vom bierweichsten und moralisch auch äh, unerträglichsten, was es überhaupt gibt. Aber man tut ja jetzt auf der linken Seite einfach alle, die Fragen offen haben, zum Beispiel zuerst hat man beim Klima, äh, die Leute, die gesagt haben, ja, vielleicht stimmt nicht alles, was da erwartet wird, oder man könnte auch eine andere Politik machen, die werden jetzt als Klimalügner bezeichnet. Bei Corona haben wir das Gleiche erlebt und jetzt gibt es also die Election Denier. Aber was einfach stimmt, ist, die haben alle nicht gewonnen, ich glaube auch, ich weiss nicht, wie du das siehst, Dominik, ich glaube, bei Wahlbetrug, das gibt ja überall, auch in der Schweiz übrigens, gibt es viel mehr, als man denkt, aber Wahlbetrug ist halt schon so, du musst es sofort beweisen können und wenn es nicht kannst beweisen dann einfach shut the fuck ab, weil du dann eigentlich eine Art von Unruhe ins System bringst, wo ja verantwortungslos ist ja
1: das ist so darum ich bin da gleich der Meinung wie du ähm, man kann da nicht so vorgehen wie Donald Trump und seine Leute vorgegangen sind gleichzeitig muss man wirklich sagen oder ähm, letztlich hat der Staat irgendwo durch schon eine, schon fast eine heilige Pflicht bei, bei, beim Abhalten von Wahlen wo ja wirklich der, der Kern von einer Demokratie darstellt alles zu unternehmen und doppelt und dreifach ähm, damit eigentlich so ich sage bewusst, so Gefühl gar nicht können aufkommen. Und ich halte noch gar nichts von diesen Experiment für E-Voting in der Schweiz. Das ist einfach, das ist etwas ganz Dummes. Es ist in der Schweiz komplett abgestürzt, weil Hacker haben ja geschafft, das zu manipulieren. Und an sich ist es tot. Aber man darf nicht ähm, vergessen, die, die das wollen, fördern in der Schweiz, die werden mit dem wiederkommen. Das sind insbesondere die Bundeskanzlei. Ähm, die kann man fast nicht bremsen, weil sie das Gefühl haben, das sage ich dann das Beispiel, wie der, wie der Staat eben dank Digitalisierung effizienter wird. Er sollte überall sonst machen, Elektronik einsetzen, außer bei dem Bereich, der einfach hochsensibel ist.
0: Genau. Also, anstatt, dass wir im BAG immer noch mit dem Fax arbeiten, genau. dann hätten wir durchaus können digitalisieren können. Beim E-Voting, ja, nicht vorwärts machen. Und ich muss sogar sagen, ich bin so weit, dass ich auch die Briefwahl in der Schweiz skeptisch anschaue. Ich bin nicht ganz sicher. Ich meine, die Stimmbeteiligung ist nicht höher geworden. Man hätte ja, das ist eigentlich ein Argument Zeit. man hat gesagt, ja, das ist gut für die Stimmbeteiligung, hat sich nicht äh, eingestellt, die Stimmbeteiligung ist etwa gleich geblieben. Aber was mir nicht passt, ist, dass ich glaube, es ist, äh, einerseits auch ein bisschen, du hast vorhin gesagt, die heilige Pflicht. Ja, ich glaube, auch zu der Demokratie gehören auch gewisse zivilreligiöse Rituale, mhm. damit sie auch eine gewisse Legitimation hat. Und ich glaube, der Gang zum Stimmlokal früher am Sonntag in der Schweiz, in die Turnhalle oder in, in der Meerzweckhalle, das war etwas ganz Wichtiges, gewesen, um die Bürgerpflicht, die man empfunden hat, auch können ausdrücken und physisch ausdrücken und auch eine gewisse soziale Kontrolle unterwerfen Die Leute haben dann gesehen, dass sie um und davon wählen oder sie stimmen. Und heute kann kann man das eigentlich im stillen Kämmerli beschließen, ob man es macht oder nicht, das finde ich nicht gut. Und zurück auf Amerika, oder? Da, wo du genau gesagt hast, Wahlsystem ist das, was das Letzte ist, wo man sollte Also vor allem, wenn es ja eigentlich funktioniert, sollte man es nicht ändern. Auch wenn man das Gefühl hat, ja, jetzt sind wir doch so digital, ah, wir sind ja so modern, das ist ganz etwas Gefährliches, weil in Amerika die Unruhe hat schon damit zu tun, wegen Corona hat man in vielen Bundesstaaten, nicht allen, gewisse Bundesstaaten haben Briefwahl schon lange kennt. Arizona hat es zum Beispiel kennt, Aber die meisten Bundesstaaten eben nicht. Man hätte dort nur Briefwahl machen können, mit man müsste sich darum bemühen musste. Man hätte entweder können zeigen man ist Soldat im Ausland oder man ist auf Reisen oder man ist schwer behindert. Aber es war der absolute Ausnahmefall gewesen. und heute wird es zum Regelfall und innerhalb kürzester Zeit hat man das System auf den Kopf gestellt und das ist der Grund, warum eben auch so lange gezählt wird. Es funktioniert nicht richtig gut und stellt euch vor, wie das bei uns wäre, wir hätten Abstimmung Sonntag und wir wissen eine Woche später immer noch nicht, was Ergebnis ist. Das ist unhaltbar. Ja, das ist unhaltbar. Jetzt kommen wir
1: zurück in die Schweiz. Ähm, ich tue eine Frage. Ähm, wir sind offen ähm, bei Bern einfach für eure Fragen. Wir haben ein paar interessante Fragen bekommen vom Silvan. Den Nachnamen sage ich nicht. Den werden wir nie sagen, damit ihr wirklich auch ähm, äh, uns könnt Fragen schicken könnt. Ähm, er ist 42, er hat Forstwart und Landschaftsgärtner gelernt und lost regelmäßig Podcast Bern einfach. Danke vielmals an Silvan. Er regt sich einerseits über uns zwei auf. Wir sind in den leben hinter dem Mond in Sachen erneuerbare Energien. Äh, und, ähm, äh, und, und dann hat er noch andere Fragen, was links und grün angeht. Nämlich insbesondere, warum gibt es auf der rechten Seite keine, oder in der Mitte keine grüne Partei? Und erzählt mir bitte nicht, was die GL, dass die GLP so etwas repräsentiert. Schritte. Was würdest
0: du Silvan Forstwart antworten? Also erstens würde ich sagen, der Umweltschutz ist ein Anliegen, das in der Schweiz schon lang, äh, bekannt ist und wo von bürgerlichen Parteien sehr stark äh, betrieben worden ist. Also zum Beispiel die ganze Gewässerschutzgebung und so weiter, wo wir sehr, sehr früh eigentlich eben dafür gesorgt haben, dass wir bei uns in den Flüssen wieder baden kann und so weiter. Das ist alles eigentlich von den bürgerlichen betrieben worden. Das ist nicht wahr, dass das ein grosses Anliegen gewesen wäre, zuerst von der Linken, sondern Umweltschutz ist ein Thema, das es schon lange gibt und die möglichen Parteien haben sich dessen angenommen, haben aber nicht gesagt, das ist grün, sondern haben eben dann vielleicht von Gewässerschutzgeräten oder von anderen Sachen. Also dort stimmt es mal nicht. Wo man recht hat, ist natürlich, dass die Linke und die Grünen, und es ist eben wirklich das Gleiche, sie haben es erfolgreich geschafft, dass ihre Rezepte, wie man über Umweltfragen muss nachdenken muss oder wie man diese Probleme muss lösen muss, dass ihre Rezept als grün angeschaut werden und eben nur das ist grün. Und andere Lösungen werden nicht als grün angeschaut. Und zum Beispiel in der Klimapolitik muss ich sagen, Erneuerbare förder finde ich nicht grün. Wir haben dort unglaubliche Probleme bei der Entsorgung, zum Beispiel bei den Batterien ganz massiv. Wir haben dort auch Probleme Arbeitsbedingungen. Das ist noch ein anderes Thema. Die Kernkraft ist aus meiner Sicht, aus einer ökologischen Sicht, viel, viel intelligenter, viel besser. Aber gilt einfach nicht als grün, weil die Grünen halt das Problem haben mit der Atomkraft. dem sind sie gross geworden, wie sie natürlich die, die Atombomben äh, immer können als Argument bringen wo das eigentlich nichts damit zu tun hat. Aber noch einmal... Meiner Meinung nach ist es ein Etikettenschwindel der Grünen. In vielen Fragen sind sie erstens links. Es gibt gar keinen Unterschied zu der SP. Und zweitens, dort, wo sie sagen, wir sind grün, sind es immer die gleichen Arten von Lösungen. Und es gibt eben liberale Lösungen für ökologische Probleme. Und dort, ich gebe ihm recht, haben die Bürgerlichen sicher, was das Marketing betrifft, ein ein Problem ja also
1: das will ich auch betonen oder also warum gibt's keine rechte äh, oder oder mitte grüne Partei das ist will äh, die besetzt einfach nicht nicht äh, so Konzept entwickelt haben sie haben teilweise das ist das fatale gsi bei der FDP sie haben dann einfach mitgemacht so halbe mitgemacht bei links-grünen Vorschlägen zum Beispiel beim CO2 Gesetz sind dort gescheitert oder das ist eigentlich der Tiefpunkt gsi von der pseudo bürgerlichen oder eben pseudo linken ähm, grünen Politik gemacht durch Bürgerliche, das habe ich eine Katastrophe gefunden, das gebe ich offen zu. Es wäre gar nicht so schwierig, eine bürgerliche Klimapolitik zu entwerfen, eine bürgerliche Energiepolitik, die auch noch wirklich grün ist zu entwerfen. Sie müssen eben zum Beispiel Atomkraft enthalten, zum Beispiel wäre das die Blackout- Initiative, wo auch Leute aus der FDP mitmachen, wo Leute aus der Mitte sogar mitmachen, wo einfach sagt, wir müssen mehr inländische Energieproduktion haben, Stromproduktion insbesondere, und die muss klimaschonend sein. Und das ist dann klar, dann ist es halt auch Atomkraft. Also an dem spaltet sich dann ein bisschen die Geister und das, äh, das ist durchaus, das müssen wir eben den Mut haben dazu. Und es artet ein bisschen in Arbeit aus. Also Liberale sagen, Kostenwarte ist wichtig. Ja gut, tun wir mal Kostenwarte genau ausrechnen. Und so insbesondere auch beim öffentlichen Verkehr, auch äh, das einmal durchziehen. Und dann sieht es dann äh, eben so aus, dass der eigentliche ähm, Wohlstand vernichtet. Oder? Und äh, man müsste dort aber halt ähm, einmal den Finger rausnehmen und sich anhocken und es artet halt am Schluss Politik in Arbeit aus, wie so vieles auf der Welt. Insbesondere auch, ich meine, das muss man nicht mehr Landschaft das kann man vermutlich nicht erklären, oder?
0: Ja, und es fehlt natürlich eben, das hast du gesagt, der Bürgerlichen häufig einfach auch Mut, dass man sagt, ja, wir sind für eine gute Umweltpolitik, wir wollen auch eine gute Natur und das ist selbstverständlich, ist ja ein No-Brainer. Ich meine, es gibt ja keinen Menschen, der unseren Planeten zerstören Das ist ja so eine linke Legende. Nein, wir wollen den Planeten überhaupt nicht zerstören, aber die Rezepte, die sie uns vorschlagen, das sind alles Rezepte, die entweder nicht funktionieren oder auf Kosten sind von den ärmeren Leuten. Zuerst auf Kosten von den ärmeren Ländern, das muss man einfach Betone, die ganze Klimapolitik von uns ist absolut auf Kosten von den ärmeren Ländern. Wenn wir die daran hindern, dass sie sich entwickeln, wie sie nicht Energie, äh, billige Energie können nutzen können, dann werden die arm bleiben. Und das Zweite ist, dass es eben häufig natürlich einfach nicht zu dem Ziel führt, das man will. Wir wollen ja eben, wenn man sagt, Klimapolitik ist wichtig, dann kommt man Atomkraft nicht vorbei. über man ehrlich ist und wirklich sich Sorgen macht um das Klima, weiss das und alle anderen, sind eigentlich nicht so ganz ehrlich. Gut, das ist es war es. Ich hoffe, dass der Silvan das mehr oder weniger vernünftig findet. Das kann er sich wieder melden und nochmal eine Frage stellen oder kann auch protestieren oder uns sonst den Schlötterchen anhängen. sind wir schmerzfrei, ist kein Problem. Das war sie von Bern einfach am 14. November 2022. Wo ich freue mich Markus Somm. Es freut uns, dass sie dabei sind, wir sind in guter Gesellschaft. 150'000 Abonnenten. Hat Bern einfach. Das ist am schnellst, schnellst wachsende Podcast überhaupt in der Schweiz. Und in dem Sinn freuen wir uns wenn wir morgen wieder für euch da sind, am 5 auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.